0: 16 section des Scènes de la vie privée, tome 1. La bourse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La bourse par Honoré de Balzac. 16e section. Assofka. N'avez-vous pas remarqué, mademoiselle, qu'en mettant deux figures en adoration aux côtés d'une belle sainte, les peintres ou les sculpteurs ne manquaient jamais de leur imprimer une ressemblance filiale. En voyant votre nom parmi ceux qui me sont chers et sous la protection desquels je place mes œuvres, souvenez-vous de cette touchante harmonie et vous trouverez ici moins un hommage que l'expression de l'affection fraternelle que vous avouez votre serviteur de Balzac. Il est pour les âmes faciles à s'épanouir une heure délicieuse qui survient au moment où la nuit n'est pas encore et où le jour n'est plus. La lueur crépusculaire jette alors ses teintes molles ou ses reflets bizarres sur tous les objets et favorise une rêverie qui se marie vaguement au jeu de la lumière et de l'ombre. Le silence qui règne presque toujours en cet instant le rend plus particulièrement cher aux artistes qui se recueillent se mettent à quelques pas de leurs œuvres auxquelles ils ne peuvent plus travailler, et ils les jugent en s'enivrant du sujet dont le sens intime éclate alors aux yeux intérieurs du génie. Celui qui n'est pas demeuré pensif près d'un ami, pendant ce moment de songe poétique, en comprendra difficilement les indicibles bénéfices. À la faveur du clair-obscur, les ruses matérielles employées par l'art pour faire croire à des réalités disparaissent entièrement. S'il s'agit d'un tableau, les personnages qu'il représente semblent et parler et marcher, l'ombre devient ombre, le jour est jour, la chair est vivante, les yeux remuent, le sang coule dans les veines et les étoffes chatoient. L'imagination aide au naturel de chaque détail et ne voit plus que les beautés de l'œuvre. À cette heure, l'illusion règne despotiquement. Peut-être se lève-t-elle avec la nuit. L'illusion n'est-elle pas, pour la pensée, une espèce de nuit que nous meublons de songes L'illusion déploie alors ses ailes Elle l'emporte l'âme dans le monde des fantaisies, monde fertile en voluptueux caprices et où l'artiste oublie le monde positif, la veille et le lendemain, l'avenir, tout jusqu'à ses misères, les bonnes comme les mauvaises. À cette heure de magie, un jeune peintre, homme de talent, et qui dans l'art ne voyait que l'art même, était monté sur la double échelle qui lui servait à peindre une grande, une haute toile presque terminée. Là, se critiquant, s'admirant avec bonne foi, nageant au cours de ses pensées, il s'abîmait dans une de ces méditations qui ravissent l'âme et la grandissent, la caresse et la console. Sa rêverie dura longtemps, sans doute. La nuit vint. Soit qu'il voulût descendre de son échelle, soit qu'il eût fait un mouvement imprudent en se croyant sur le plancher, l'événement ne lui permit pas d'avoir un souvenir exact des causes de son accident. Il tomba. Sa tête porta sur un tabouret, il perdit connaissance et resta sans mouvement pendant un laps de temps dont la durée lui fut inconnue. Une douce voix le tira de l'espèce d'engourdissement dans lequel il était plongé. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la vue d'une vive lumière les lui fit refermer promptement. Mais à travers le voile qui enveloppait ses sens, il entendit le chuchotement de deux femmes et sentit deux jeunes, deux timides mains entre lesquelles reposait sa tête. Il reprit bientôt connaissance et put apercevoir à la lueur d'une de ces vieilles lampes dites à double courant d'air la plus délicieuse tête de jeune fille qu'il eût jamais vue, une de ces têtes qui souvent passent pour un caprice du pinceau, mais qui tout à coup réalisa pour lui les théories de ce beau idéal que se crée chaque artiste et d'où procède son talent. Le visage de l'inconnu appartenait, pour ainsi dire, au type fin et délicat de l'école de Prudhon, et possédait aussi cette poésie que Giraudet donnait à ses figures fantastiques. La fraîcheur des tempes, la régularité des sourcils, la pureté des lignes, la virginité fortement empreinte dans tous les traits de cette physionomie, faisaient de la jeune fille une création accomplie. La taille était souple et mince, les formes étaient frêles, ses vêtements, quoique simples et propres, n'annonçaient ni fortune ni misère. En reprenant possession de lui-même, le peintre exprima son admiration par un regard de surprise et balbutia de confus remerciements. Il trouva son front pressé par un mouchoir et reconnut, malgré l'odeur particulière aux ateliers, la senteur forte de l'éther sans doute employé pour le tirer de son évanouissement. Puis il finit par voir une vieille femme qui ressemblait aux marquises de l'Ancien Régime et qui tenait la lampe en donnant des conseils à la jeune inconnue. « Monsieur, répondit la jeune fille à l'une des demandes faites par le peintre pendant le moment où il était encore en proie à tout le vague que la chute avait produit dans ses idées, « Ma mère et moi... » Nous avons entendu le bruit de votre corps sur le plancher. Nous avons cru distinguer un gémissement. Le silence qui a succédé à la chute nous a effrayés, et nous nous sommes empressés de monter. En trouvant la clé sur la porte, nous nous sommes heureusement permis d'entrer, et nous vous avons aperçu étendu par terre, sans mouvement. Ma mère a été chercher tout ce qu'il fallait pour faire une compresse et vous ranimer. Vous êtes blessé au front. « Là, sentez-vous »« Oui, maintenant, » dit-il. « Oh cela ne sera rien, » reprit la vieille mère. « Votre tête a par bonheur porté sur ce mannequin. »« Je me sens infiniment mieux, » répondit le peintre. « Je n'ai plus besoin que d'une voiture pour retourner chez moi. La portière ira m'en chercher une. » Il voulut réitérer ses remerciements aux deux inconnus, mais à chaque phrase, la vieille dame l'interrompait en disant. Demain, monsieur, ayez bien soin de mettre des sangsues ou de vous faire saigner, buvez quelques tasses de vulnéraire soignez vous, les chutes sont dangereuses. La jeune fille regardait à la dérobée le peintre et les tableaux de l'atelier. Sa contenance et ses regards révélaient une décence parfaite, sa curiosité ressemblait à de la distraction et ses yeux paraissaient exprimer cet intérêt que les femmes portent avec une spontanéité pleine de grâce à tout ce qui est malheur en nous. Les deux inconnus semblaient oublier les œuvres du peintre en présence du peintre souffrant. Lorsqu'il les eut rassurées sur sa situation, elles sortirent en l'examinant avec une sollicitude, également dénuée d'emphase et de familiarité, sans lui faire de questions indiscrètes ni sans chercher à lui inspirer le désir de les connaître. Leurs actions furent marquées au coin d'un naturel exquis et du bon goût. Leurs manières nobles et simples produisirent d'abord peu d'effet sur le peintre, mais plus tard, lorsqu'il se souvint de toutes les circonstances de cet événement, il en fut vivement frappé. En arrivant à l'étage au-dessus duquel était situé l'atelier du peintre, la vieille femme s'écria doucement « Adélaïde, tu as laissé la porte ouverte. « C'était pour me secourir, » répondit le peintre avec un sourire de reconnaissance. « Ma mère, vous êtes descendue tout à l'heure, » répliqua la jeune fille en rougissant. « Voulez-vous que nous vous accompagnions jusqu'en bas ?» dit la mère au peintre. « L'escalier est sombre. »« Je vous remercie, madame. Je suis bien mieux. »« Tenez bien la rampe. » Les deux femmes restèrent sur le palier pour éclairer le jeune homme en écoutant le bruit de ses pas. Afin de faire comprendre tout ce que cette scène pouvait avoir de piquant et d'inattendu pour le peintre, il faut ajouter que depuis quelques jours seulement, il avait installé son atelier dans les combles de cette maison, sise à l'endroit le plus obscur, partant le plus boueux de la rue de Surenne, presque devant l'église de la Madeleine, à deux pas de son appartement qui se trouvait rue des Champs-Élysées. La célébrité que son talent lui avait acquise, ayant fait de lui l'un des artistes les plus chers à la France, il commençait à ne plus connaître le besoin et jouissait, selon son expression, de ses dernières misères. Au lieu d'aller travailler dans un de ses ateliers situés près des barrières et dont le loyer modique était jadis en rapport avec la modestie de ses gains, il avait satisfait à un désir qui renaissait tous les jours en s'évitant une longue course et la perte d'un temps devenu pour lui plus précieux que jamais. Personne au monde n'eût inspiré autant d'intérêt qu'Hippolyte Schinner, s'il eût consenti à se faire connaître, mais il ne confiait pas légèrement les secrets de sa vie. Il était l'idole d'une mère pauvre qui l'avait élevée au prix des plus dures privations. Mademoiselle Schinner, fille d'un fermier alsacien, n'avait jamais été mariée, son âme tendre fut jadis cruellement froissée par un homme riche qui ne se piquait pas d'une grande délicatesse en amour. Le jour où, jeune fille, et dans tout l'éclat de sa beauté, dans toute la gloire de sa vie, elle subit, au dépens de son cœur et de ses belles illusions, ce désenchantement qui nous atteint si lentement et si vite, car nous voulons croire le plus tard possible au mal. Et il nous semble toujours venu trop promptement, ce jour fut tout un siècle de réflexion et ce fut aussi le jour des pensées religieuses et de la résignation. Elle refusa les aumônes de celui qui l'avait trompée, renonça au monde et se fit une gloire de sa faute. Elle se donna tout à l'amour maternel en lui demandant pour les jouissances sociales auxquelles elle disait adieu toutes ses délices. Elle vécut de son travail en accumulant un trésor dans son fils. Aussi plus tard un jour, une heure lui paya-t-elle les longs et lents sacrifices de son indigence. À la dernière exposition, son fils avait reçu la croix de la Légion d'honneur. Les journaux unanimes, en faveur d'un talent ignoré, retentissaient encore de louanges sincères. Les artistes eux-mêmes reconnaissaient Schinner pour un maître, et les marchands couvraient d'or ses tableaux. À vingt-cinq ans, Hippolyte Schinner, auquel sa mère avait transmis son âme de femme, avait, mieux que jamais, compris sa situation dans le monde. Voulant rendre à sa mère les jouissances dont la société l'avait privée pendant si longtemps, il vivait pour elle, espérant, à force de gloire et de fortune, la voir un jour heureuse, riche, considérée, entourée d'hommes célèbres. Schinner avait donc choisi ses amis parmi les hommes les plus honorables et les plus distingués. Difficile dans le choix de ses relations, il voulait encore élever sa position que son talent faisait déjà si haute. En le forçant à demeurer dans la solitude, cette mère des grandes pensées, le travail auquel il s'était voué dès sa jeunesse, l'avait laissé dans les belles croyances qui décorent les premiers jours de la vie. Son âme adolescente ne méconnaissait aucune des mille pudeurs qui font du jeune homme un être à part dont le cœur abonde en félicité, en poésie, en espérance vierge, faible aux yeux des gens blasés, mais profondes parce qu'elles sont simples. Il avait été doué de ces manières douces et polies qui vont si bien à l'âme et séduisent ceux-mêmes par qui elles ne sont pas comprises. Il était bien fait. Sa voix qui partait du cœur y remuait chez les autres des sentiments nobles et témoignait d'une modestie vraie. « Par une certaine candeur dans l'accent. En le voyant, on se sentait porté vers lui par une de ces attractions morales que les savants ne savent heureusement pas encore analyser. Ils y trouveraient quelque phénomènes de galvanisme ou le jeu de je ne sais quel fluide, et formuleraient nos sentiments par des proportions d'oxygène et d'électricité. » Ces détails feront peut-être comprendre aux gens hardis par caractère et aux hommes bien cravatés pourquoi, pendant l'absence du portier qu'il avait envoyé chercher une voiture au bout de la rue de la Madeleine, Hippolyte Schiner ne fit à la portière aucune question sur les deux personnes dont le bon cœur s'était dévoilé pour lui. Mais quoiqu'il répondît par oui et non aux demandes, naturelles en semblable occurrence, qui lui furent faites par cette femme sur son accident, et sur l'intervention officieuse des locataires qui occupaient le quatrième étage, il ne put l'empêcher d'obéir à l'instinct des portiers. Elle lui parla des deux inconnus selon les intérêts de sa politique et d'après les jugements souterrains de la loge. « Ah dit-elle, c'est sans doute mademoiselle le seigneur et sa mère. Elles demeurent ici depuis quatre ans, et nous ne savons pas encore ce qu'elles font. Le matin, jusqu'à midi seulement, une vieille femme de ménage à moitié sourde et qui ne parle pas plus qu'un mur vient les servir. Le soir, deux ou trois vieux messieurs décorés comme vous, monsieur, dont l'un a équipage, des domestiques et auxquels on donne aux environs de cinquante mille livres de rente, arrivent chez elle et restent souvent très tard. C'est d'ailleurs des locataires bien tranquilles, comme vous, monsieur. Et puis, c'est économe, sa vie de rien. Aussitôt qu'il arrive une lettre, elle la paye. C'est drôle, monsieur, la mère se nomme autrement que sa fille. Ah. Quand elles vont aux Tuileries, mademoiselle est bien flambante, et ne sort pas de fois qu'elle ne soit suivie de jeunes gens auxquels elle ferme la porte au nez. Et elle fait bien. Le propriétaire ne souffrirait pas. La voiture était arrivée, Hippolyte n'en entendit pas davantage et revint chez lui. Sa mère, à laquelle il raconta son aventure, pensa de nouveau sa blessure et ne lui permit pas de retourner le lendemain à son atelier. Consultation faite, diverses prescriptions furent ordonnées et Hippolyte resta trois jours au logis. Pendant cette réclusion, son imagination inoccupée lui rappela vivement et comme par fragments les détails de la scène qu'il avait sous les yeux après son évanouissement. Le profil de la jeune fille tranchait fortement sur les ténèbres de sa vision intérieure. Il revoyait le visage flétri de la mère, où sentait encore les mains d'Adélaïde. Il retrouvait un geste qu'il avait peu frappé, d'abord, mais dont les grâces exquises étaient mises en relief par le souvenir. Puis une attitude où les sons d'une voix mélodieuse embellis par le lointain de la mémoire reparaissaient tout à coup comme ces objets qui plongeaient au fond des eaux reviennent à la surface. Aussi, le jour où il lui fut permis de reprendre ses travaux, retourna-t-il de bonne heure à son atelier. Mais la visite qu'il avait incontestablement le droit de faire à ses voisines était la véritable cause de son empressement. Il oubliait déjà ses tableaux commencés. Au moment où une passion brise ses langes, il se rencontre des plaisirs inexplicables que comprennent ceux qui ont aimé. Ainsi, quelques personnes sauront pourquoi le peintre monta lentement les marches du quatrième étage, et seront dans le secret des pulsations qui se succédèrent rapidement dans son cœur au moment où il vit la porte brune du modeste appartement qu'habitait Mademoiselle le Seigneur. Cette fille, qui ne portait pas le nom de sa mère, avait éveillé mille sympathies chez le jeune peintre. Il voulait voir entre eux. Quelques similitudes de position, et la doté des malheurs de sa propre origine. Tout en travaillant, Hippolyte se livra fort complaisamment à des pensées d'amour, et dans un but qu'il ne s'expliquait pas trop, il fit beaucoup de bruit pour obliger les deux dames à s'occuper de lui, comme il s'occupait d'elles. Il resta très tard à son atelier, il y dîna, puis vers sept heures descendit chez ses voisines. Aucun peintre de mœurs n'a osé nous initier par pudeur peut-être, aux intérieurs vraiment curieux de certaines existences parisiennes, aux secrets de ces habitations d'où sortent de si fraîches, de si élégantes toilettes, des femmes si brillantes qui, riches au dehors, laissent voir partout chez elles les signes d'une fortune équivoque. Si la peinture est ici trop franchement dessinée, si vous y trouvez des longueurs, n'en accusez pas la description qui fait, pour ainsi dire, corps avec l'histoire. Car l'aspect de l'appartement, habité par ses deux voisines, influa beaucoup sur les sentiments et sur les espérances d'Hippolyte Schinner. Fin de la 16 section